0: Подвиг другий. Лернейська гідра. Недовго випало відпочивати Гераклові. Він устиг тільки вичинити шкуру немайського лева, яку надумав завжди носити замість плаща, а хижакову голову замість захисного шолома. Аж тут розшукав його царський оповісник Копрей і врочисто промовив «Великий цар Еврісфей». Велить тобі вбити гідру, що живе в Лернейському болоті і завдає людям страшної шкоди. Ця гідра була меншою сестрою немеського лева. Її теж породили вогнедишній тіфон і отруйна єхина. Гідра мала великий зміїний тулуб і дев'ять гулів, з них вісім були смертні а дев'ята середня безсмертна. Сховавшись у воді або в очереді, Гідра підступно нападала на людей, на великі отари, овець чи іншу худобу. Дев'ятьма пащами вона враз роздирала найбільшого бика чи коня. Геракл розумів, що відшукати то потвору на болоті буде нелегко, і, не знаючи добре місцевості, взяв з собою за проводаря юнака Іолая. Довго блукали вони болотом, ризикуючи провалитися в дроговину. Та нарешті зірки Гераклові очі вгледіли чорну лискучу потвору, що, ледь вистромивши з води, свої дев'ять голів пильно стежила за сміливцями. Геракл звелів Іолаєві не рушати з місця, а сам пішов уперед, тримаючи в руці свою здоровенну палицю. Тепер гідра звелася з болота, її голови несамовито замедлялися, наче чорне гілля дерев під час боревію, страшне шипіння і огидливий. сморід мало не запав морочило Гераклові голови, і він, кваплячи щосили, наступив на слизький тулуп потвори та, запручала... та запручалася. Закрутилася, але Геракл тільки дуще притискав її до землі, тоді Гідра оплила йому ногу хвостом, силуючись повалити героя, а її дев'ять бридких голів на тонких гнучких шиях марно намагалися прокусити левячу шкуру, що тепер надійно боронила героя. Геракл чимдуш розмахував своєю палицею, стинаючи ті голови. Але замість однієї на тому місці зразу виростало дві голови. І герой зрозумів, що в такий спосіб він не здолає гітри. А тут ще з болоту виліз велетинський рак і вп'явся йому в ногу своїми клішнями. «Еге! Двоє проти одного? Це не по-чесному!» – посміхнувся Геракл. І гукнув Іолая. «Хлопче!» «Підпалину очерет і найближчі дерева, щоб потворі не було, як тікати, а тоді біжи до мене!» І от над болотом потягнуло їдким димом, затріщало сухе гіляче, гідра занепокоїлася і засичала ще душі. «А що, не подобається?» – засміявся Геракл. «Іолаю, неси сюди добрячу головешку, хай їй стане ще тепліше!» Тепер. Тільки ноги Геракла стонав якусь гідрану голову, хлопець одразу ж припинав ту шию головешкою, аж кварчало і чорним диміло, і на тому місці вже нові голови не виростали, а велетень раз, раз у раз прикро нагадував про себе своїми клішнями. Спершу Геракла зважав на нього, та коли той надто боляче вщипнув за ногу, герой так придавив рака палицею, що його й слід на болоті запався. Але Гера, яка добре віддячувала всім, хто робив щось лихе Гераклові, не забула про нього. Відтоді на нічному небі виблискує сузір'я рака. Нарешті в гідри зосталася тільки одна безсмертна голова, що невпинно крутилася, уникаючи важкої палиці. Та ось і вона відчата, покотилася болотом, а довгий слизький тулуб, наче ганчірка, лежав біля Гераклових ніг. І з нього юшила густа кров, така отруйна, що від неї довкола все почорніло: і земля, і вода, і болотна зілля. Геракл узяв свої стріли, вмочив, вистрімив ту чорну кров, і стріли стали назавжди отруєні. Безсмертну голову, що й досі скаже носичала, герой закопав глибоку в землю, ще й придавив зверху великою кам'яною брилою. А тоді вони з Йолаєм подалися назад, щасливі, що позбавили людей такої гідкої потвори.